0: Herzlich willkommen bei Netzimpuls, das Hörvergnügen der Wiener Netze mit energiereichem Impulsgenuss. Wir unterhalten uns mit Persönlichkeiten aus der Energiebranche. Wir beleuchten deren berufliches und persönliches Engagement, um gemeinsam schon heute die Zukunft einzuleiten. Lassen Sie sich inspirieren und drehen Sie jetzt auf. Herzlich willkommen bei Netzimpuls. Ich begrüße heute Christian Eigner, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und so, wenn ich so aus dem Fenster schaue, dann glaube ich es wirklich, es ist endlich Frühling und die Temperaturen steigen. Es ist bald wieder soweit und wir werden uns damit beschäftigen, welches Klima wir in den Innenräumen haben. Und das Thema Innenräume konstant kühlen und dass wir es immer sehr angenehm haben, ist ein großes Thema dann im Frühling und auch im Sommer. Deshalb widmen wir uns heute dem Thema Fernkälte. Und dazu spreche ich eben mit einem der Experten von den Wiener Netzen, Herrn Ingenieur Christian Eigner. Er ist zuständig für Netztechnik, Gas und Fernwärme im Netzbau. Ich möchte Sie gerne unseren Hörerinnen und Hörern mit einem kurzen Word-Rap vorstellen. Herr Eigner, bitte vervollständigen Sie meine Fragen. Ich bin.
1: Ja, guten Tag, vielen Dank für das Gespräch. Ich bin 49 Jahre alt, seit 1987 bei den Wiener Startwerken. Und ja, betätige mich privat gerne sportlich. Lese gerne, gehe gerne Radfahren, bin auch gerne Wandern und ein bisschen am Berg.
0: Meine größte Leidenschaft ist?
1: Ja, da würde ich die Familie äh, allen voran einmal setzen. Äh, weiters dann äh, sportliche Aktivitäten und was mir noch einfällt, ist Kochen und Genussreisen. Das sind so meine Leidenschaften privat, ja.
0: Das ist das Spannendste an meinem Beruf.
1: Ja, das sind täglich neue Herausforderungen. Ich weiß heute nicht, was mich morgen äh, an Herausforderungen erwartet im Tiefbau und bei den Wiener Netzen. Äh, ist eine interessante Aufgabe. Und diese Herausforderungen zu bewältigen, äh, ist dann letztlich aber auch immer sehr schön und daher auch sehr spannend an meinem Beruf.
0: Wenn ich heute etwas in der Welt verändern könnte.
1: Ja, dann würde ich versuchen, so schnell wie möglich äh, gewisse Klimaziele sinnvoll umzusetzen.
0: Wenn ich morgen etwas in der Energiebranche verändern könnte.
1: Ja, ein, glaube ich, allgemeines Thema. Sehr interessant ist die Kfz-Technologie auf Wasserstoffbasis. Das wäre sehr interessant, hier äh, etwas äh, verändern zu können. Und natürlich auch. Äh, Kühlung zu einem energiesparenden Thema für die gesamte Gesellschaft zu machen.
0: Und hier sind wir schon genau beim Thema Fernkälte. Herr Eigner, was genau ist denn Fernkälte und wie lange gibt es diese Technologie bereits?
1: Ja, Fernkälte ist eine relativ moderne Technologie, die, aus, einfach äh, erwähnt, aus Wärme Kälte macht. Es ist eigentlich die umweltfreundlichste Form der Kühlung und obendrein auch noch sehr platzsparend. Durch Fernkälte beispielsweise spart man 70 Prozent des Energieaufwands und 50 Prozent der CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Klimaanlagen, so wie wir sie kennen, Splitgeräte und ähnlichen. Und diese Technologie der Fernkälte gibt es bei den Wiener Stadtwerken, insbesondere Wien Energie, Wiener Netze, etwa seit Anfang der 2000er Jahre.
0: Und können Sie uns bitte auch erklären, warum brauchen wir diese Technologie? Warum brauchen wir Fernkälte?
1: Naja, Sie müssen sich vorstellen, in Österreich wurde immer geheizt. Das kennen wir und es ist ganz klar, dass wir im Winter eine warme Wohnung, Haus oder Büro äh, sicherstellen möchten. Dann kannte man eine Zeit lang die Klimaanlage jedoch auch nur in modernen Autos und das hat sich aber mittlerweile sehr verändert. In den nächsten 20 Jahren wird der Heizbedarf, gleich groß sein wie etwa der Kühlbedarf und gleichzeitig soll aber der Energieverbrauch sinken. Also das wird äh, eine sehr große Herausforderung äh, für äh, den Klimasektor und natürlich auch den technologischen Sektor bei der Kälte.
0: Also da sind wir bei einem sehr aktuellen Thema, nämlich wie schaffen wir die Energiewende. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, auf der einen Seite werden wir wahrscheinlich in Österreich gleich viel Heizen wie kühlen und gleichzeitig soll aber der Energieverbrauch sinken. Ist das nicht ein Widerspruch, mehr kühlen und weniger Energie verbrauchen? Wie kann das funktionieren und inwiefern unterstützt uns hier eine Fernkälteanlage, damit das funktioniert? Können Sie uns das vielleicht in einfachen und bildhaften Worten erklären, wie man eben aus Wärme, Kälte macht?
1: Ja, an sich kennen wir das ja schon von äh, unserem Haushalt. Äh, es ist fast so wie das Kühlschrankprinzip zu Hause. Äh, in dem Fall ist es eben so, dass Fernkälte entsteht in sehr großen äh, Kältezentralen. Kaltes Wasser erzeugt hier also Kälte. Antrieb hierfür erfolgt durch Strom und natürlich äh, dadurch, dass Wärme erzeugt wird. So wird zum Beispiel im Sommer die Abwärme, die bei der Müllverbrennung entsteht, genutzt. Und diese Energie kühlt dann das eigene Fernkältenetz auf etwa fünf bis sechs Grad kühles Wasser. Und dieses kühle Wasser wird dann zu den Abnehmern transportiert, eben über die Kälteleitungen, über unser neu entstehendes Kältenetz und wird dort äh, beim äh, Kunden ins Haus eigene Kühlsystem eingespeist. Das ist dann etwas so, dass dort Lüftungsanlagen und Fancoils für kühles Klima sorgen. Gleichzeitig gibt es auch Themen wie Betonkernaktivierung, also dass zum Beispiel Wärme aus den Betonwänden von dem Gebäude abgeführt wird durch diese Kernaktivierung. Dadurch eben auch für die Kühle in dem Gebäude sorgen. Und als Rückkühlung wird beispielsweise Flusswasser äh, verwendet. Und das machen wir ganz aktuell auch bei einem Projekt in der Wiener Innenstadt am Stubenring.
0: Das heißt, Sie haben das Beispiel vom Kühlschrank genannt. Darf ich mir das dann so vorstellen, wie es gibt einfach einen großen Kühlschrank, der irgendwo unter der Erde liegt und es gibt das äh, Leitungssystem dazu, eben das Fernkältenetz und über diese Leitungen, also Rohre, gelangt dann die Kühle in die Gebäude?
1: So ähnlich kann man sich das vorstellen, ja. Es wird eben Kälte erzeugt, Abwärme genutzt, Kälte erzeugt durch diese Abwärme. Also das System wird quasi umgedreht. Dieses kalte Wasser wird dann eben über die Netze weiter transportiert bis zum Kunden, ja.
0: Und Sie haben auch schon erwähnt ein sehr aktuelles Projekt in der Wiener Innenstadt, können Sie uns dazu bitte mehr erzählen, was genau passiert denn dort im Moment?
1: Also in der Wiener Innenstadt wird ganz genau örtlich in der alten Postdirektion, das ist in der Dominikaner bzw. Postgasse, eine neue Apartment- und Büroanlage errichtet. Und Wiener hat dort äh, im Keller des Gebäudes während der Umbauarbeiten eine Kältezentrale errichtet. Und von dieser Kältezentrale aus äh, werden also Kälteleitungen durch den ersten Wiener Gemeindebezirk geleitet und transportieren also dann äh, über dieses Netz, neu entsta entstandene Netz, äh, die, die Kälte. Und es ist beispielsweise beim aktuellen Projekt so, dass durch diese Fernkältezentrale etwa 6000 herkömmliche Klimageräte eingespart werden können. Und man kann sich vorstellen, wären durch diese 6000 Klimageräte wieder Wärme entstanden, wenn man sie beispielsweise am Dach montiert hätte, hätte das aus Denkmalschutzgründen teilweise ja gar nicht mehr passieren dürfen. Und man darf auch nicht vergessen, diese Geräte sind sehr laut, also es gibt da auch durch diese externen Klimageräte teilweise Lärmbelästigungen und das ist eben das große Thema und der große Nutzen und Vorteil bei der Fernkälte, wie wir sie transportieren und wie sie erzeugt wird, dass das eigentlich eine unsichtbare Technologie ist.
0: Sehr schön, also vor allem auch wenn man darüber nachdenkt, eben was jetzt Denkmalschützer sagen, da werden dann Gebäude nicht mit zusätzlichen Geräten verschandelt, wenn man so will, sondern eben sie, die Fernkälte kommt durch die Leitungen unsichtbar an den Ort, wo eben gekühlt werden soll. Ja. Ähm, jetzt ist das ein sehr aktuelles Beispiel, das man vielleicht auch aus den Medien kennt, aber es ist ja so, diese Fernkältetechnik gibt es jetzt seit... Ähm, Mehr als 20 Jahren, fast schon oder genau 20 Jahren gibt es auch andere bereits bestehende Beispiele, die Sie uns nennen können. Vielleicht sind da auch Gebäude dabei, wo wir gar nicht wissen, dass die schon mit Fernkälte versorgt werden in Wien.
1: Ja, ja, da gibt es beispielsweise mittlerweile, also gibt es 18 Fernkältezentralen in Wien. Das ist aufgeteilt auf etwa ein Netz von 16 Kilometer Länge. Und, äh, interessant ist, dass beispielsweise Krankenhäuser sehr auf diese Technologie setzen. Das Klinikum Florestorf beispielsweise, auch das AKH, äh, neu angeschlossen. Vor etwa zwei Jahren wurde das Krankenhaus Rudolfiner Haus im 19. Bezirk. Das ö drei gebäude in Heiligenstadt beispielsweise, die neue ÖMTC-Zentrale in der Baumgasse. Oder auch am Nordbahnhof der Austria Campus beispielsweise, der Hauptbahnhof, die SCS und natürlich auch die Spitelau. Aber sehr interessant wäre hier auch noch zu sagen, dass bereits Wohnbaugesellschaften Fernkälte nützen und sich ans Netz hängen. Also auch für den quasi allgemeinen Wohnbau, urbanen Wohnbau in der Stadt. Da wurde beispielsweise der Altanpark am ehemaligen Franz-Josefs-Bahnhof bereits angeschlossen und kühlt dort ganz normal äh, Wohnungen von Bürgern, die sich dort eine, eine Wohnung mieten oder kaufen eben.
0: Und diese Entwicklung wird wahrscheinlich auch fortgesetzt. Also momentan ist es ja so, dass vor allem größere Gebäude oder ganze Organisationen oder eben auch im Gesundheitsbereich Spitäler von dieser Technologie profitieren. Das ist ja ähnlich wie in der Formel 1. Also in der Königsklasse wird auch immer, werden Reifen getestet und diese Technologien kommen dann mit ein paar Jahren Zeitverzögerung auch zum Konsumenten, der sich ein Auto kauft. Also der profitiert dann auch von dieser Reifentechnologie. Kann man das so ein bisschen vergleichen, dass diese Technologie auch immer mehr dann den privaten Nutzern zur Verfügung stehen wird, wenn eben in dieser Form gebaut wird?
1: Ja, durchaus, ja. Das wäre natürlich auch ein Ziel. In erster Linie schaut man natürlich auf Einrichtungen, äh, wie, wie Hotels oder größere Bürogebäude oder auch Krankenhäuser. Aber Ziel soll es durchaus sein, dass man das auch im, im allgemeinen Wohnbau verwenden kann und ganz normal für Wohnungen eben auch Lüftungssysteme schafft, äh, die Kälte transportieren über eben unser Fernkältenetz. Das wäre natürlich schon eine sehr interessante Sache, wenn sich dieses Netz dann entsprechend äh, weiterentwickeln würde und, und wachsen würde, ganz einfach, ja, auch Richtung Wohnbau.
0: Was sind jetzt genau sehr kompakt die Vorteile von Fernkälte?
1: Ja, es ist natürlich eine sehr, wie schon erwähnt, umweltschonende Form der Kühlung. Äh, Fernkälte unterstützt hier die derzeit sehr aktuelle und noch länger andauernde Energiewende. Und hilft hier natürlich, CO2-Emissionen äh, in großen Mengen einzusparen. Und weiter ist sie, wie auch schon erwähnt, platzsparend, also quasi unsichtbar, dass sich ja der gesamte, die gesamte Zentrale äh, meistens in, in Kellerabteilen befindet und dort also unsichtbar für den Nutzer macht. Und das sind eigentlich drei sehr große und angenehme Vorteile der Fernkälte, ja.
0: Vielen Dank für diese Informationen. Wenn jetzt Fernkälte immer mehr ausgebaut wird, dann könnte ich mir vorstellen, da gibt es sicher die ein oder andere große Herausforderung in Ihrem beruflichen Alltag. Können Sie mir kurz erklären, was sind denn die aktuell größten Herausforderungen und Aufgaben im Bereich Fernkälte bei den Wiener Netzen? Gibt es da besondere Hürden und wenn ja, welche und wie meistern Sie diese?
1: Ja, also grundsätzlich sind Tiefbauarbeiten in der Wiener Innenstadt immer wieder eine Herausforderung. Man hat dort natürlich mit anderen Einbauten sich den Platz zu teilen und mit anderen Einbauten zu kämpfen. Es ist natürlich auch sehr viel Tourismus, Handel, Gastronomie in der Wiener Innenstadt, wo eben derzeit sehr stark das Kältenetz ausgebaut wird. Und gerade diese Themen muss man halt auch immer sehr sensibel behandeln. Beispielsweise auch die Archäologie, die immer wieder äh, bei unseren Grabarbeiten dabei ist und kontrolliert, was wir ausgraben. Und natürlich gibt es auch immer wieder gerade im ersten Bezirk einen gewissen Zeitdruck, den die Behörde auch äh, uns vorgibt, damit wir nicht zu lange mit unseren Tiefbauarbeiten Gewisse Verkehrswege blockieren. Aber grundsätzlich muss man trotzdem auch sagen: also Handel und Gastronomie und auch Touristen oder Bewohner des ersten Bezirks profitieren letztlich auch äh, von einer besseren und sichereren Infrastruktur und wollen, diese Fragen gibt es halt immer mehr, letztlich auch immer wieder an das Kältenetz angeschlossen werden. Und das weist eigentlich auf eine sehr, weist auf sehr viele zukunftsweisende Projekte hin. Also es ist eine positive Entwicklung.
0: Eine positive Entwicklung, die, wie Sie schon gesagt haben, für Anrainer und auch Gastronomie und Handel und natürlich auch für das Stadtbild, also wenn hier Aufgabungsarbeiten getätigt werden müssen, um diese neue Technologie entstehen zu lassen, ist es schön von Ihnen zu hören, dass hier einfach eine Unterstützung da ist und die das befürworten und diese Baustellen gehen ja auch vorbei. Können Sie uns da in etwas sagen, also zum Beispiel eben am aktuellen Beispiel der Alten Post, wie lange dauert so ein, so ein Fernkältenetzbau bei diesem Projekt?
1: Also das kommt natürlich immer auf die Trassenlänge an, die man errichtet. Aber bei einem normalen Anschlussprojekt für ein Gebäude etwa versuchen wir in etwa acht Wochen mit dem Anschlussprojekt fertig zu sein, wenn es tatsächlich wirklich nur ein Hausanschluss ist oder vielleicht ein bisschen Versorgungsleitung dazuzulegen, okay, aber das könnte man durchaus in, in sechs bis acht Wochen, ist so, ist, ist so ein Projekt durchführbar, ja. ja.
0: Und im Projekt Alte Post, das dauert natürlich länger, aber das liegt daran, dass dort generell auch umgebaut wird. Ja, also da werden auch Häuser neu hergerichtet, da entstehen Wohnhausanlagen. Also da ist es natürlich ein größeres Projekt. Aber jetzt nur, was, was die Arbeit der Wiener Netze anbelangt und für die Fernkälte-Leitungen geht das eigentlich recht flott. Das hätte ich mir länger vorgestellt.
1: Ja, wie gesagt, also beim, beim Projekt Alte Post wird ein ganzer Häuserblock saniert und das wird ein riesengroßes Wohnbauprojekt, Büroprojekt und es kommen auch Luxusapartmentwohnungen in dieses Gebäude. Wir bauen dort auch Fernwärme teilweise um in und ums Gebäude. Aber was die Fernkälte betrifft, dauert es bei diesem Projekt natürlich schon ein bisschen länger und auch die, die Trasse ist länger. Wir verlaufen mit der Trasse entlang der, des Stubenrings und des Parkrings. Und das sind schon ganz schöne Distanzen, die wir hier aufgraben. Und natürlich auch bringen wir dann sehr große Rohrdimensionen ein. Und da dauert so ein Projekt natürlich doch etwas länger. ja.
0: Herr Eigner, ich bedanke mich vielmals für Ihre Zeit und diese anschaulichen Erklärungen zum Thema Fernkälte. Ich habe das jetzt wirklich besser verstanden, wie man aus Wärme Kälte machen kann und habe sehr viel gelernt und mitgenommen. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit der aktuellen Ausgabe unseres Netzimpuls zum Thema Fernkälte ihr Wissen hier erweitert zu haben. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne bei uns melden und wir werden diese Fragen gerne beantworten. Und Herr Eigner, ich wünsche Ihnen jetzt noch alles Gute für dieses herausfordernde
1: Projekt. Vielen Dank für das Gespräch und danke für Ihre netten Worte.
0: Das war's für heute. Sie hörten den Podcast der Wiener Netze. Vielen Dank fürs Aufdrehen. Besuchen Sie uns auch auf dem Wiener Netze Blog. blog.wienernetze.at